0: Cześć! Witajcie w 52. odcinku naszego podcastu Czytu Czytu, w którym rozmawiamy o książkach, literaturze i o wszystkim, co związane z czytaniem. Ja się nazywam Marta Najman i kiedy nie prowadzę Czytu Czytu, prowadzę napisy końcowe, a razem ze mną jest też Kasia Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga z Popkulturalnej podcastu ZVZ oraz, słuchajcie, nie ma z nami Megu. I nie ma z nami Krzyśka, ponieważ balują w Szwecji, ale zaprosiliśmy specjalnego gościa. Jest z nami Agnieszka Zygmunt, wieloletnia redaktorka, która opowie nam dzisiaj o swojej pracy. Cześć, Cześć Agnieszka. To Agnieszka.
1: <laughs> Dobrze, a zanim, zanim będziemy odpytywać Agnieszkę na okoliczność tego, co robi biednym autorom, którzy wysyłają rękopisy do wydawnictwa w nadziei, że zostaną opublikowani, to co ostatnio przeczytałyśmy? I
0: zacznij! Dobrze, ja zacznę, bo ja w ogóle jestem totalnie zachwycona moją książką i to jest, to moja absolutnie ulubiona sytuacja, kiedy mogę przyjść i to tak zachwycać się po prostu w punkt y, tym, co ostatnio przeczytałam. Mianowicie wydawnictwo publikat. przysłało mi niespodziewanie komiks. Właściwie bardziej powieść graficzną, czy też jak jest to nazwane, pamiętnik graficzny autorstwa Rozczast pod tytułem Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. I ja się tak strasznie cieszę, że to do mnie przyszło, bo ja bym w życiu nie zwróciła uwagi na tę pozycję. Jakby zupełnie nie kojarzyłam ani autorki, ani tego, że to pozycja, która była już wielokrotnie nagradzana, nominowana do Eisnera. A to dostałam, otworzyłam, przejrzałam pięć stron i po prostu totalnie się zakochałam. To jest, słuchajcie, taka bardzo mocno autobiograficzna opowieść autorki o tym, jak radziła sobie z powolnym odchodzeniem i starzeniem się, a potem także śmiercią swoich rodziców. I ojejku, to, to, to jest tak fenomenalnie napisane i narysowane. I po prostu jest, jest taka kwintesencja, słuchajcie, wszystkiego, co myślę, większość z nas w jakimś momencie yy, nie wiem mogła czuć w stosunku do swoich rodziców, którzy no z jednej strony no wie się, że nas kochają i że chcą dobrze, ale momentami relacji z nimi są tak frustrujące. I tutaj jeszcze jest taka, powiedzmy, taka dodatkowa trudność, że rodzice rosną trochę z innego pokolenia, bo są od niej sporo starsi. Urodzili się na początku XX wieku, byli drugim z kolei pokoleniem żydowskich imigrantów, i ich życie było takie. Hmm, Powiedzieć staromodne to nic nie powiedzieć. Oni całe życie mieszkali w jednym mieszkaniu na Brooklynie, potrafili przez rok nie wyjść z domu, gromadzili całą masę dziwnych szpargałów, które potem obrastały kurzem i oczywiście mieli ten taki dosyć stereotypowy podział charakterów, gdzie matka była tą dominującą, ustalającą co kto ma robić, tak dopytującą po prostu o każdy aspekt życia, zwłaszcza swojego męża, który no jakby bez pozwolenia praktycznie, no nie wiem, nie mógł zjeść niczego, nie mógł i w żadne miejsce, a on był z kolei taką totalnie uległą osobą, która w konsekwencji zawsze mówiła, że ta, ta matka ma rację I, i no oczywiście prowadziło to do całej masy komicznych sytuacji, które autorka prezentuje w tym komiksie, ale też na no, do pewnych frustracji zwłaszcza dla niej, kiedy no dla dobra rodziców próbowała ich na przykład do czegoś przekonać ale natrafiała na taki opór, że nie że oni zawsze wiedzą lepiej no jest to oczywiście też taka strasznie wzruszająca historia, gdzie no właśnie ten, ten tytuł, porozmawiaj o czymś ciemniejszym. Odnosi się oczywiście no do właśnie do, do starości, do umierania, do bardzo trudnych tematów, na które rodzice Ross w ogóle nie chcieli z nią rozmawiać. I nawet jak już byli w bardzo podeszłym wieku, bo oni oboje dużyli do ponad 90 lat. I nawet właśnie jak zaczęli podupadać na zdrowiu, to Kategorycznie odmawiali rozmów na przykład na ten temat, co czy mają jakieś zabezpieczenie na wypadek śmierci, czy mają odłożone pieniądze, czy na przykład chcieliby mieszkać w jakimś domu opieki, żeby im na przykład, nie wiem, jakieś, był łatwiej, żeby jakieś pielęgniarki przychodziły pomagać, czy mają na przykład spisany testament i oni po prostu odcinali się od tych tematów i autorka no chcąc im pomóc musiała bardzo tak drążyć, musiała no bardzo duży wysiłek z własnej strony podjąć, żeby no jakoś być w stanie o nich zadbać. No i to jest strasznie wzruszająca opowieść, ale nie taka, nie taka, wiecie, taka pełna patosu, tylko właśnie rozładowywana tym humorem, też tymi grafikami, bo autorka jest wieloletnią rysowniczką dla The New Yorkera i właśnie jej styl jest taki, powiedzmy, właśnie jak takie typowe paski rysowane do gazet. Taki, taki mocno, no nie wiem, taki uproszczony z jednej strony, taki trochę niedbały, ale to po prostu sprawdza się idealnie. No i cały tekst, który jest, jest też w tej książce jest jakby pisany ręcznie. I to może sprawiać trochę problemów, że są chwile, kiedy trzeba się porządnie zastanowić nad tym, co tu jest napisane, no bo ten font nie należy do najczytelniejszych, ale przez to autentycznie macie takie bardzo imersyjne wrażenie obcowania z czymś pamiętnikiem, takie bardzo intymne doświadczenie. No i jeśli też autorka jakoś będzie tak z wami rezonować, to wydaje mi się, że właśnie od pierwszej strony do ostatniej nie odłożycie tej książki. Bardzo łatwo jakby stwierdzić, czy, czy to jest coś dla was, po prostu otwórzcie sobie, księgarnię księgarnie księgarni tę pozycję, i jak stwierdzicie, że tak, to, to, to bierzcie w ciemno, no bo to jest fantastyczna historia, taka bardzo życiowa, w której myślę, wiele z nas będzie w stanie odnaleźć jakieś sytuacje ze swojego życia, czy ze swoich relacji z bliskimi, nawet nie tylko z rodzicami, ale też na przykład z innymi członkami rodziny. Więc no, ja polecam tak bardzo, 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 jak jeszcze chyba nic w tym sezonie. Hmm, kto mógłby
1: się odnaleźć w narracji od dominującej żydowskiej matce? Kompletnie nie. <śmiech> Ja z kolei też dostałam książkę w tym, w tym tygodniu do przeczytania. Wysłało mi ją wydawnictwo Filia. Jest to najnowszy thriller Maxa Chorneya, go się tak odmienia, tak. inna. I w ogóle książka ma super punkt wyjścia. Otóż facet się budzi, totalnie nic nie pamięta, nie wie kim jest, nie wie co się stało, nic nie wie. Jedyna rzecz, którą wie, to to, że ma w piwnicy przykutą do ściany nagą kobietę. I to jest tak. Punkt wyjścia, powiedziałabym, w którym jakby bardzo trudno odłożyć książkę po tym, jak, jak przeczytamy e, o takiej sytuacji. I e, książka ma jakby takie dwa, dwa młoty narracji. Jedną to jest ten facet, który. Ma przeczucie, że za 48 godzin albo się dowie kim jest, albo mu się pamięć znowu wykasuje, że, że on wie, jakby podejrzewa, że działa w takim trybie i dosyć kompulsywnie zapisuje wszystko co robi. Yy, I zapisuje po prostu całą swoją podłóż i wędrówkę po mieszkaniu, właściwie domu gdzieś nad, w nastrzeżonym osiedlu nad Bałtykiem, po którym chodzi i tak próbuje przede wszystkim dojść do tego kim jest. Po drugie próbuje dojść do tego, kim jest ta kobieta w jego piwnicy, jakby eksplorując różne możliwości i zastanawia się, czy to on jest jakimś mordercą, porywaczem, deviantem, ale ma także taką myśl, że może to jest jakaś impreza, może to jest jakaś gra mm. i też jakby to jest dosyć ciekawe, bo on się po tym mieszkaniu zauważy takie dosyć dziwne rzeczy, jak na przykład to, że nie ma tam żadnego zdjęcia, z którego mógłby wywnioskować, kim jest i w ogóle patrząc na różne rzeczy dochodzi do wniosku, że one mu się nie podobają czy to znaczy, że jakby ktoś go zmusił, żeby to kupił, czy to jest jakby jego wystrój mieszkania, otwiera lodówkę i orientuje się, że ona jest pełna jedzenia, ale na przykład nic nie jest nadgryzione, ani nie przekrojone na pół, w związku z tym dochodzi do wniosku, że ktoś ją musiał niedawno wyładować jedzeniem. I to jest bardzo ciekawe. To ja przyznam szczerze, on odlicza godzinę po godzinie, co prawda, co pewne godziny traci, bo na przykład zapada w sen. No ale ogólnie rzecz biorąc, to jest taki człowiek kompletnie zdezorientowany, który jakby, to byłoby ciekawe nawet jakby nie miał nagiej przykutej do, do ściany kobiety w <grym> piwnicy, ale ma I to, i to, że ona tam jest dodaje do tego wszystkiego takiego wrażenia napięcia, prawda? To znaczy, on nie tylko musi odkryć kim jest, ale także kim jest ta kobieta, czy on ją może wypuścić i to jest ciekawe. A, bo ona żyje. Ona ja żyje. Myślę, A, ona martwa kobieta, okay. kobieta, nie, żyje. Ży, Ży, moje żywa, pierwsze skojarzenie to, że
0: to na pewno martwa kobieta, przepraszam. I hmm. kogo
1: ociałam miewa w piwnicy. <laughs>
0: um,
1: natomiast... No najczęściej
0: Pawła by... <laughs> przykutego Dego. do
1: ściany. Dobrze, to zabrzmiło to, to bardzo niepokojąco. Paweł, jeśli nas słyszysz, mógł trzy razy. E, natomiast jest też drugi wątek i drugi wątek to jest kobieta, która mieszka na tym samym osiedlu, koło pięćdziesiątki, której córka zaginęła. I to jest taka córka, z którą ona ma bardzo złe kontakty, bardzo mało o niej wie, to jest córka, jest koło trzydziestki, ale on jakby przez całe życie trwały w takim wielkim konflikcie mimo, że ta córka mieszka razem z nią, to ta babka potrzebowała na przykład dwóch dni, żeby się w ogóle zorientować że ta córka Prawdopodobnie zniknęła. No i niestety, to jest ten drugi wątek, który nam ma jakby dać pewien kontekst tego, co ewentualnie dzieje się w życiu tego mężczyzny i w ogóle gdzie jesteśmy, kim może jest ta dziewczyna uwięziona w piwnicy. I to jest tak, że w tym wątku tej kobiety, która chodzi po tym osiedlu, spotyka się z policją, z dziennikarzami i działa, dzieje się najwięcej. Ale on jest taki banalny. Tam nie ma niczego, czego by nie było w innym takim, no, przeciętnym polskim kryminale. Natomiast ten wątek tego faceta, który nie ma pojęcia, kim jest i o co chodzi z tą kobietą, jest bardzo ciekawy i też taki. To znaczy, jakby ja przeczytałam tą książkę w jeden dzień, bo byłam tak strasznie ciekawa, do czego ten facet dojdzie. Niestety, książka ma jeden minus, polegający na tym, że świetnie się czyta, ale zakończenie jest takie trochę na zasadzie. Aha, musiałem skończyć książkę, tak? Okay. W związku z tym, jakby ono jest takie, że kończysz książkę, myśli sobie, to była bardzo fajna książka do czytania. Zakończeniem, które jest takie na zasadzie, no książka nie może mieć 500 stron, w związku z tym musimy kończyć. Natomiast czytając ją, ja miałam takie całe rozpoczęcie, że gdybym na przykład jechała na wakacje, albo gdybym siedziała na plaży, to, to to jest taka idealna książka, jak jedziesz pociągiem, nie? Nikt ci nie zawraca głowy, nie możesz jej odłożyć, nie masz internetu, nic cię nie odciąga. I razem z tym facetem, który się włóczy po tym zamkniętym mieszkaniu, w domu, bo to jest dom, e, po się czegokolwiek o sobie dowiedzieć, no i ja przyznam szczerze, ten wątek tej pani w średnim wieku, która tam, tej matki, tej dziewczyny, tak się tam coś pobieżnie tak tak. Dobra, dobra, do faceta, który stracił pamięć. Ale słuchaj, ale na przykład jakby, jakby ja nie czytałam innych książek o ja, bo on jest tam znany, że on jest taki bardziej masakryczny, makabryczny no, i, i, lubi, i lubi jakieś tam flaki. To, tutaj tego nie było. Natomiast, natomiast jakby je, on jest trochę myślę, że on jest trochę w stylu Mroza na zasadzie, że to są takie kryminały, które czytasz tak, wiesz. Jedziesz Autobusem do pracy, pociągiem nad morze, że wiesz, że to nie ma być wielka literatura, to ma być takie czytadło. No ja on też bardzo dużo pisze, tak? To znaczy jakby mam wrażenie, że ciągle jest okay. nowa książka Czornej jak tak. w księgarni. No i tutaj miałam wrażenie, że to jest jednak lepsze. To znaczy jakby, że ludzie mówią bardziej po polsku, że jakby w ogóle sam pomysł jest fajniejsze. No i jedna rzecz, którą za bardzo panu Maxowi dziękuję, nie ma fragmentów, które brzmią jak przepisane z Wikipedii. No właśnie, bo
0: chciałam pytać, czyli jednak jakby się ha teraz do brzegu, to zabrałabyś Maxa, a nie Remka. Zabrałabym Maxa, tak. tak. Wydaje mi się, że zabrałabym Maxa, e, e, bo, bo jak, nie wiem, no kurczę,
1: naprawdę fajnie mi się tą książkę czytało e, i nawet do tego stopnia, że myślę, że jeśli będę potrzebować jakiegoś takiego czytadła w najbliższym czasie, to chyba, chyba zobaczę, co tam jeszcze popełnił. E, e, tutaj będzie niespodzianka dla naszych słuchaczy. Otóż zajrzałam na skrzydło książki i redaktor o książki była Agnieszka. O. Tak. <głos> A więc będziemy mogły ją przepytać, do czego zmusiła Maksa. Ale o, najpierw Agnieszka powie nam, co sama przeczytała w ostatnim tygodniu. Ile, cokolwiek przeczytała. Czy redaktorzy czytają? Czyż mają czas? Dosyć. <głos> tak, cór, że po prostu
2: Siedzą i gapią się w białą ścianę. Tak, redaktorzy czytają. Jakieś dwa tygodnie temu zorientowałam się, że zawodowo przeczytałam pięć książek w ciągu tygodnia. Poza tym czytam dla przyjemności ale trochę wolniej. I tak, co ostatnio przeczytałam? Otóż zawodowo przeczytałam kolejną książkę Maxa Czarnyja. To nie jest tak, że to jest odcinek sponsorowany przez Maxa Czarnyja, ale prawie. Ale dla przyjemności po godzinach, kiedy nie redaguję, co się zdarza rzadko w sumie, przeczytałam basiń dla w zasadzie nastolatków. Dziewczynka, która wypiła księżyc, Kelly Barnhill. To było moje pierwsze zetknięcie z tą autorką. Widziałam, że teraz wyszła jej kolejna książka znaczy w Polsce wyszła książka, którą ona napisała wcześniej i jestem bardzo zaintrygowana jej twórczością, bo to jest bardzo dojrzała baśń, właśnie mówię tak dla dzieci, nastolatków, nie wiem, tak 12-14 lat myślę. To jest książka, która tak naprawdę bierze znane tropy, to znaczy zamkniętą społeczność, którą urządzi rada magów powiedzmy i z której co roku najmłodsze urodzone właśnie dziecko musi być oddane złej wiedźmie wynoszone jest poza krawędź wspólnoty i oddawane, porzucane. Po nie przychodzi Wiedźma i nie wiemy, co się z nimi dzieje. I mamy narrację tak naprawdę głównie z, na początku z dwóch stron, to znaczy chłopaka, który pierwszy raz uczestniczy w tym obrzędzie oddania dziecka Wiedźmie i z punktu widzenia tej Wiedźmy, jak się nam wydaje, a potem ob obserwujemy rośnięcie jednego takiego dziecka oddanego Wiedźmie. Obserwujemy smoki, obserwujemy społeczność w rodzaju zakonu z bardzo dziwnymi zakonnicami. Książka jest właśnie bardzo nasycona magią i jest generalnie dość smutna, dlatego wydaje mi się, że jednak jest dla starszych dzieci. I tak naprawdę jest o tym, o czym powinny być wszystkie porządne baśnie, czyli o miłości, o dorastaniu do bycia dobrym człowiekiem, o zaufaniu, o bliskości i tak, i czytałam to z gigantycznym zachwytem, po czym puściłam książkę w obieg, ponieważ kolega w pracy ma dzieci w stosownym wieku, więc stwierdziłam, niech czytają, niech czytają.
1: No, to wygląda na to, że wszystkie trzy jesteśmy usatysfakcjonowane w tym tygodniu. to tak, to rzadki tydzień. Dobrze, obiecujemy, że hejt będzie w przyszłym tygodniu. Dobrze, to, to chyba koniec fragmentu torebkowego. Tak,
0: teraz będziemy po prostu przepytywać Agnieszkę, bo no, myślę, kończyny. że jest bardzo dużo pytań, które mamy y, do właśnie osoby zajmującej się redakcją i znającej pracę wydawnictwa, tak od środka, od kuchni. Ja bym tak zaczęła od tego jakby, powiedzmy, przejścia od książki, którą miałeś. Czy Jak czytasz książki dla przyjemności, to zwracasz uwagę na to samo, co jak redagujesz książki.
2: Nie. To znaczy... Y Mam umiejętność wyłączania e, tego redaktorskiego zmysłu. Jedyne co widzę, to widzę literówki, jeśli są w książce. Tego nie umiem wyłączyć, pomijając e, bloga Kasi. E, to jest rzeczywiście wyszkolona umiejętność, po prostu nic, w ogóle zero problemu. Ale tak, ale jak czytam dla przyjemności, to staram się nie myśleć jak redaktorka, bo czasem potrzebuję trochę czasu wolnego. A to też jest wada i zaleta tego zawodu, że tak naprawdę cały czas redagujesz coś, więc, więc jakby żyjesz w tym trybie ogarniania książek.
1: No właśnie, bo powiedziałaś, że w tym tygodniu przeczytałaś pięć książek na potrzeby redakcji i to jest, ja nie jestem że to jest dużo, to znaczy, tak, mi, tak. jak się czyta po redaktorsku, czy, czy nie zwracasz uwagi na, no bo z jednej strony nie, musisz czytać bardzo szybko, a z drugiej strony musisz czytać pobieżnie, bo, bo, bo redagujesz, tak. więc jak, jak wygląda taki tryb czytania redaktorskiego? Tak, i
0: czy możesz mieć z tego jakąś przyjemność jednocześnie, jeśli na przykład
2: książka jest generalnie dobra? Jeśli książka jest generalnie dobra, tak. Może zacznę od tego, kim tak naprawdę jestem z zawodu. To znaczy na co dzień pracuję w redakcji książek naukowych na UW i tam czytam trochę w innym trybie książki, które redaguję, bo to jest tylko redakcja taka pobieżna po właściwej redakcji dla wydania papierowego. I jeszcze raz przeglądam te książki przed wydaniem ich w formatach mobilnych. A po godzinach redaguję już tak naprawdę, Współpracuję z agencją wydawniczą Słowne Babki, w związku z czym nie mogę powiedzieć, że współpracuję z jakimś konkretnym wydawnictwem, bo wydawnictw, dla których redagowałam książki jest bardzo dużo. W tym momencie no, jest to głównie wydawnictwo Filia, dla której redaguję książki Maxa Szurnyja i wydawnictwo Burda Książki. I tak, i te książki, które czytam właśnie już jako redaktorka po godzinach, tak czytam je uważnie, siłą rzeczy, no, analizuję często każdą linijkę, zwłaszcza jeśli jest to powieść bo inaczej trochę się redaguje książki naukowe czy reportaże, trochę inaczej się redaguje literaturę piękną. I tak, jeśli książka, którą redaguję jest dobra, jestem w stanie się tym zachwycić, jeśli książka jest bardzo zła, to bardzo cierpię nie tylko jako redaktorka, ale też jako czytelniczka.
0: No dobra, a co taki redaktor tak naprawdę robi? Co musisz poprawiać, a co już, nie wiem, nie należy do twoich kompetencji, bo na przykład przychodzi po tobie korektor, albo nie wiem, generalnie jakie są, powiedzmy, takie zasady w ogóle redagowania. Tak, Co, to, co, co, co
2: możesz? E, przede wszystkim, e, niestety, najsmutniejsza rzecz w moim zawodzie jest ta, że niczego nie mogę autorowi kazać. Ojej. To jest najsmutniejsze i nie chciałam to podkreślić w ogóle boldem i wielkimi literami, że ja nie mogę niczego autorowi kazać. Mogę mu tylko zostawiać komentarze na marginesie, że proszę pana, ale może by to tak inaczej, ale wcale nie mam gwarancji, że on będzie chciał zastosować do moich porad. Z reguły się stosują, jeśli chodzi o rzeczy językowe i stylistyczne, no bo to wiadomo, ale jeśli chodzi o rzeczy, które chciałabym poprawić w merytoryce czy w rozwoju akcji, czy w podejściu do bohaterów, to, to często nie są bardzo chętni. Na czym polega redakcja? Tak naprawdę to też zależy od książki. Z reguły przy książkach y, typu naukowego, czy literaturze podróżniczej, czy książkach kucharskich, no tu jakby niewiele wpływam na, na treść tego, co, co redaguję. Chyba, że coś mi się rzuci czy oczy, na przykład znalazłem błąd merytoryczny w książce kucharskiej dotyczący postrzegania portugalskich jezuitów w Japonii w XVII wieku. Pozdrawiamy milczenie. I tam głównie poprawiam język, poprawiam spójność zapisu, Teraz redagowałam ostatnio kilka książek kucharskich w związku z czym trzeba sprawdzać, czy we wszystkich przepisach są jednolite jednostki miary, czy na przykład wszędzie są gramy, czy są szklanki i jednolicać. Albo czy wszędzie jest marchewka, a nie marchew. Więc to są takie trochę mniej fascynujące rzeczy. Natomiast to, co jest naprawdę super i co jest solą tego zawodu i co bardzo się cieszę, że mogę wykonywać, to jest redagowanie powieści. Czyli legendarne znęcanie się nad autorami.
1: Ale y, właśnie, bo jedna rzecz, to tutaj się zastanawia Wiem, na bo co trzeba umieć wstępnie, żeby zostać redaktorem. To znaczy, no bo e, wydaje mi się, że to wymaga pewnego określonego określone umiejęt, zestawu umiejętności. I więc tak, po pierwsze moje pytanie brzmi, czy są jakieś kursy, studia podyplomowe, które trzeba skończyć, a druga sprawa właśnie, jak powiedziałeś o tych jezuitach w... E, w gdzie? W Japonii. Japonii. E, to, czy, to przypadkiem nie jest tak, że redaktor, zwłaszcza jeśli nie redaguje tylko powieści, tak, to musi albo nawet czasem powieści, prawda? Może być mówię
0: o jezuitach, nie? Tak, to nie okay. musi
1: mieć takiego, że nie wymaga jeszcze jakiegoś ciągłego douczania się, żeby, nie wiem, jak twój auto kryminału chce kogoś zabić jakąś ilością cyjanku, to musisz mu powiedzieć, panie, tego się tak nie robi.
2: Tak, ostatnio na przykład sprawdzałam, czy istnieją pejcze z drutami kolczastymi.
1: Istnieją? istnieją istnieją. Chciałabym zobaczyć Twoje wyniki w pamięci wyszukiwania Ta, i. zadzwoni do ciebie policja. E,
2: tak, moje wyniki w wyszukiwarce myślę, że są fascynujące, zwłaszcza po tym, jak redaguje kolejny kryminał, bo, bo naprawdę tak, znaczy naprawdę ostatnio właśnie sprawdzałam, czy są pejcze z drutem kolczastym, czy dla osób skazanych w drugim roku na karę śmierci w Polsce proponowano ostatnią posługę. Duchownego. Generalnie tak. Bardzo dużo dziwnych rzeczy. Ale co do twojego pytania, Kasiu. Ja jestem po specjalizacji edytorsko-wydawniczej na polonistyce na Uniwersytecie Warszawskim i to jest jedna droga, skończyć, skończyć specjalizację. Aczkolwiek uczył nas, zagregować bardziej językową książki, nie przygotowują nas na na przykład właśnie starcia z autorami i, i pejczy i... z drutu tego, Tak, tylko właśnie uczył nas, jak tekst językowo są też studia podyplomowe, są kursy.
0: Tu wtrącę, bo ja jestem po studiach podyplomowych,
2: też które wydałem, tak, oh. u, po, po, teoretycznie umożliwiają mi być redaktorem i
0: korektorem, a nawet, y, że tak powiem skład i łamanie tekstu, bo ja byłam na studiach, które nazywało się edytorstwo współczesne i oh. to był taki właśnie taki the best of, powiedzmy, ze wszystkich tych zawodów związanych z, nazwijmy to produkcją książki, czyli właśnie były zajęcia z typografii, ze składu, że wiem mniej więcej, nie wiem, jakie powinno być liternictwo, wiem, nie wiem, co to jest światło, wiem jak powinna być nie wiem, jak okładka powinna wyglądać, jakie są jakieś niezbędne elementy, no i było tam też przygotowanie zarówno do powiedzmy bycia korektorem, jak i redaktorem ale no to były studia z założeniem, że właśnie zna się już na przykład, nie wiem, zasady poprawnej płaszczyzny, mhm. zasady nie wiem, właśnie przestankowania bo wiadomo, jakby w ciągu takich krótszych studiów, no to nikt wszystkiego nie nauczy ale jeśli ktoś właśnie na przykład jest po polonistyce czy jest po jakichś zupełnie innych studiach ale generalnie czuje smykałkę, to jak najbardziej też wydaje mi się, że to jest dobra Droga.
2: i później próbować. Tak, bo tak naprawdę nie ma jakiegoś ograniczenia, że koniecznie trzeba być po polonistyce, żeby być, być redaktorem. Tak naprawdę to jest też kwestia trochę właśnie próbowania, trochę szczęścia, trochę trawienia na właściwe osoby, które cię poprowadzą dalej w tym zawodzie na przykład teraz właśnie mi się zdarzyło, że przypadkiem trafiłam zawodowo na redaktora, który mnie wprowadzał w ogóle w zawód 12 lat temu i to jest strasznie miłe, bo, bo jakby teraz już współpracujemy na zupełnie innych zasadach, ja już jestem jednak zdecydowanie bardziej doświadczoną redaktorką, więc więc tak, więc nie ma tak, że, że trzeba koniecznie skończyć ten raz niekoniecznie trzeba skończyć kursy, żeby dostać pracę jako redaktor tylko trzeba się sprawdzić w tym co z tego co wiem nie jest bardzo łatwe jeśli rzeczywiście któreś wydawnictwo, czy któraś taka agencja redaktorska jak ta, dla której ja pracuję, jeśli komuś na tym zależy, żeby redakcja miała dobry poziom.
1: A powiedz mi, bo to chyba najbardziej będzie interesować naszych słuchaczy, a także mnie, twoje najgorsze przejścia z autorami. Kiedy kiedy miałeś jakieś takie spory, że to po prostu miałaś ochotę powiedzieć autorowi do widzenia panu. Tak. Albo pani. Zatkaj się, typie, tą
0: książką, ja już nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Albo,
1: albo czy były jakieś takie e, językowe bitwy, które miałaś takie poczucie, że walczysz o coś więcej niż tylko dobrą redakcję, ale o lepszy świat dla nas przed... Nie, nie pytam, bo jakby e, wydaje mi się, że... E, ja, ja na to patrzę z punktu widzenia autora, tak? No i, i mi się zdarzało myśleć o moim redaktorze,
2: albo redaktorze w najgorszych możliwych mm. kategorii. E, tak. <laughs> więc, więc myślę, że ty też musiałeś jakimś autorze. To jest tak, <laughs> jedna z tych zasad. Tak, to znaczy jakby redaktor ma jeszcze tu trudne położenie, że z jednej strony z automatu nie nawidzą się z autorem, a z drugiej strony z automatu nie nawidzą się ze składaczem. <głos> e, więc tak, więc, więc tu myślę, że są takie ogólne zasady zawodu redaktorskiego. A składacz prost... nienawidzi redaktora ponieważ redaktor potrafi na przykład przynieść mu już do złożonej książki panie, popraw jeszcze to i, to i to, i to, i to, i to, i to. I tak. A poza tym też z kolei redaktor nienawidzi składacza, bo składacz nigdy nie uwzględni wszystkich przecinków i wszystkich świateł i wszystkich przeniesień tak jak powinno być według idealnej wizji redaktora. Jezus, Jest to już...
0: wydawnictwa są napędzane powszechną powszechno nienawiścią? Tak. tak nienawiścią, zamiast prądu to tam
2: kumulują tę nienawiść. E... Po prostu żarówki się świecą. Tak, nienawiścią temu. i przekleństwami. Generalnie już dawno, już dawno, dawno to skórze nie powinno być, że przeklinam jak szewc, tylko jak redaktor. <grych> Dobrze, a teraz opowiedz nam tak, o swoich sporach o traumach. o traumach. Może być bez nazwisk, żeby się znalazła jeszcze kiedykolwiek pracę w zawodzie. <grych> e, tak, czy miałam jakieś trudne przeżycia? E, tak, miałam. Zresztą myślę, że było one obustronnie trudne. Zresztą trafiły, znaczy nic z tego, co teraz mówię nie jest jakąś straszną tajemnicą, ponieważ trafiło do mediów. No cóż, tutaj wchodzimy w ten delikatny grunt, czy redaktor powinien mieć poglądy trochę nie powinien, a trochę jednak ma poglądy z reguły i na przykład sugeruje autorowi, że feminatywy są ok i jeśli mamy panią rzecznik prasowy, to można napisać jednak, że to była rzeczniczka prasowa i to będzie ok. Czy kwestie seksizmu. Trochę jest tak, że na przykład nie bardzo lubię, jeśli moje nazwisko jest w książce, która jest właśnie na przykład pełna seksistowskich stereotypów. No i wtedy się zaczyna zabawa z autorami, czy uwzględnią nasze uwagi, bo to nie jest doświadczenie, mówię w tym momencie tylko o doświadczeniu własnym, ale też o doświadczeniu koleżanek redaktorek, e, właśnie, że, że toczymy bitwy, czy autor zechce nam coś zmienić, uwzględniwszy nas punkt widzenia. I jest bardzo fajne, że czasami zmieniają. Kto w razie czego jest jakąś taką, nie wiem, instancją,
0: która was rozsądzi? Czy jest to jakieś, czy to wydawnictwo, które, nie wiem, przyjęło książkę autora, czy po prostu jak autor się zaprze, to już nikt nie jest go w stanie zmusić, żeby na przykład wprowadził feminatywy? Ale bo chyba nic
1: w ogóle w, to, w moich umowach było, że ja muszę do pewnego stopnia te poprawki redakcyjne przyjąć, że znaczy, ja nie mogę odrzucić całej redakcji, bo, bo tak, bo... Wszystko
2: będzie źle napisane i nie po polsku, bo to mój styl. Nie, nie, nie. Tak jak już mówiłam, jednak generalnie autorzy to, co poprawiam językowo, to uwzględniają jak najbardziej, no bo bo jednak też chyba że po prostu skoro to jest mój zawód, to ja być może wiem lepiej od nich, ale w przypadku poprawek już właśnie takich merytorycznych, no to, to nie muszą i trochę jest tak, że jeśli autor się uprze, to, no to po tym to autor napędza sprzedaż wydawnictwa w związku z czym też on decyduje. Albo wydawnictwo. A powiedz, czy
1: kiedykolwiek zdarzyło ci się, że dostałaś książkę do redakcji, zaczęłaś ją redagować, po czym zdałaś sobie sprawę, że albo ta książka, albo ty jej książkę mówiąc, że no, sorry, sorry, ale tego się nie da po prostu zamienić na coś, co ty jesteś w stanie podpisać własnym nazwiskiem? E, nie, natomiast zdarzyło mi
2: się, że poprosiłam, że nie chcę być pod własnym nazwiskiem.
1: O.
0: Uy. I
2: wtedy to to... jesteś pod pseudonimem. Jakimś. Tak, pod pseudonimem. A jaki to
1: było za książki?
2: To był bardzo, bardzo zły thriller fantasy o mój Boże, aż kto go przeczytał. <grystanie> tak, to, to było generalnie ból i cierpienie, i naniosłam wtedy 3000 komentarzy do książki, coś takiego. Słuchajcie, jeśli ja będę kiedyś,
0: ja nazywam jakieś thriller fantazy, który będzie bardzo słabe, to spytaj, czy to nie Agnieszka. Tak, <grystanie> <grystanie> to może dla odmiany, czy masz jakoś, nie wiem, autora na przykład, z którym rewelacyjnie cię współpracowało, że w ogóle wiesz, wzięłabyś każdą jego
2: kolejną książkę w ciemno. Aż tak mi się chyba nie zdarzyło, żeby mieć jakiegoś autora, ale tak, ale są książki, którymi jestem strasznie zachwycona i strasznie się cieszyłam, że, że mogłam brać udział w ich powstawaniu. Teraz co mi pierwsze przychodzi do głowy, to na przykład stosunkowo niedawno wydane archiwum Stiga Larsona. Historia o tym, kto zabił Olafa Palmego i do pewnego momentu jest to odtworzone śledztwo, które prowadził Stig Larsson autor Millennium, bezpośrednio po, po zabójstwie Olafa Polmego, a częściowo teraz jakby na bieżąco inny szwedzki dziennikarz sięgnął do tego archiwum i prowadził własne śledztwo. Jest to tak wciągające i tak świetnie napisane, że naprawdę byłam szczęśliwa, że to czytam i że jakby moje nazwisko będzie w stopce redakcyjnej. No właśnie, bo jaki ty masz stosunek
1: do książek, które redagowałaś? To znaczy, czy no bo jest taka, takie powiedzenie, że prawda, że książki stają się lepsze dzięki swoim redaktorom, że jednak ten wkład redaktorów jest na tyle istotny, że właściwie to, co obserwujemy na przykład na rynku wydawniczym teraz, to takie obniżanie się językowego poziomu, a także w ogóle poziomu książek wynika też trochę z braku dobrych autorów. Czyli jak widzisz książkę ze swoim nazwiskiem w księgarni, to masz takie, czy to są twoje książki, czy to jest po prostu, wie, że to jest autor i że on będzie miał to spotkanie autorskie, a ty tylko tam, nie wiem, no poprawiałaś mu trochę składnie i tłumaczyłaś mu, że nie może kogoś obkładać z, z, z <śmiech>
2: może niestety <śmiech> to znaczy, to jest w ogóle może trochę śmieszne, bo pracuję w tym zawodzie 12 lat i powinnam mieć dystans otóż nie mam dystansu, to znaczy za każdym razem strasznie się cieszę jak widzę swoje książki na półce w księgarni, bardzo się cieszę jak widzę moje książki, że ktoś je czyta to jest naprawdę niesamowite uczucie. Zdarzyło mi się podejść w pociągu do człowieka z moją książką i mówię o, to ja to redagowałam no. w mojej lektury. Bo, bo tak, bo, bo trochę to są takie moje dzieci. Zwłaszcza, tak jak mówię, powieści, których jednak jest więcej tego mojego takiego wysiłku intelektualnego. I na przykład wiem, że widzę nieskromnie, że Dzięki temu, co ja robię, to będzie lepsze w czytaniu, gładsze w czytaniu, przyjemniejsze, że poprawiam autorowi rzeczy, które mu się omsknęły po prostu w ferworze, w ferworze pisania, typu jakieś przeskoki czasowe, których być nie powinno, żeby fabuła była spójna, zmienione nazwisko bohatera w trakcie narracji i tak I mam taką satysfakcję, że, że tam jest kawałek mojej pracy intelektualnej i i tak, i lubię widzieć moje książki, jak żyją. Masz też w domu
0: taką półkę, gdzie są tylko książki twojej redakcji? Ojej, nie, bo to podejrzewam, że musiała być już
2: biblioteczka. okej. Okay.
1: A słuchaj, to powiedz mi, czy, bo wiem, że w świecie tłumaczy istnieje taka hierarchia, prawda, że ci, którzy tłumaczą literaturę, no to to są ci, a już do To literatu... są ci
0: biedni, którzy nie
2: mają na chleb.
0: Ale są, te, ale są
1: też najbardziej jakby ich nazwiska, na tak. osób jakby potencjalnie tak. kojarzy. Czy w świecie redaktorów też tak jest, że ci, którzy już doszli do redagowania powieści, to są ci wybrani, tyle osób, w przeciwieństwie do tych, którzy się znowu książkami kucharskimi. Czy to jest tak, że zasadniczo rzecz biorąc, nie istnieje taki podział i, i, i że wszyscy robicie po prostu to, co jest, bo trzeba...
2: że taki podział istnieje na takich niebotycznych szczytach, na które jeszcze nie dotarłam, to znaczy u redaktorów, którzy pracują w wydawnictwach, dla konkretnego wydawnictwa i jakby na przykład mają możliwość... Znaczy, yy, to są ci ludzie, do których przychodzą rękopisy i oni mają możliwość decydowania yy, o... Yy, liderackim życiu lub śmierci i to myślę, że to jest ten szczyt hierarchii natomiast dla mnie jest pozostałe osoby to myślę, że po prostu pracujemy znaczy Bierzcie, co jest? bierzemy co jest i poza tym też lubię mieć płodozmian, to znaczy e, na przykład po, po kryminale potrafię powiedzieć poprosić moją agentkę redaktorską czy mogłabyś mi dać coś miłego na przykład ostatnio miłe były reportaże z Korei Północnej <śledzimy> Więc tak, znaczy specyficzne definicje tak.
0: A mnie jeszcze nurtuje jedna rzecz, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy o złych praktykach wydawniczych, to na przykład mówiliśmy o sytuacjach, kiedy wydawnictwa, żeby tnąc koszty, zbijają w jedną rolę redaktora i korektora. Czy zdarzyło ci się tak, że ktoś oczekuje od ciebie, że za jedną pensję wykonasz tak naprawdę pracę dwóch osób? I co wtedy? Czy, czy nie wiem, bierzesz, odmawiasz,
2: jak w ogóle teraz wyglądają standardy już w tym zakresie? To znaczy, nie odmawiam, staram się zrobić maksymalnie dużo, ale jednak jeśli ktoś oczekuje ode mnie redakcji w ramach korekty i zastawkę korekty, to, to jednak jakby nie idę na to w sensie, że, że mogę zrobić korektę, plus ewentualnie poprawić te rzeczy, które są tak ewidentne, że, że jakby serce by mnie bolało, gdybym je zostawiła tak jak, tak jak są. Ale tak, często zdarza mi się widzieć z bardzo różnych wydawnictw książki, które... Na przykład dostaje je do korekty i one podobno były po redakcji, tylko że widać, że nie były tak bardzo. Znaczy to po prostu widać, że, 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 że ktoś po prostu sobie radośnie ominął jeden etap pracy nad książką.
1: A w ogóle powiedz, bo to też mnie zastanawia, bo wszyscy o tym też lubią, słuchać. jakie twoim zdaniem są największe patologie teraz na rynku wydawniczym właśnie też związane z redakcją, czy w ogóle jako, jako osoba, która siedzi w środku, prawda, jest gdzieś w tym takim kręgu ludzi zajmujących się tworzeniem książek, co ci się wydaje jest największym problemem teraz rynku wydawniczym?
2: Powiem jakby przede wszystkim z mojego punktu widzenia to, że wiele wydawnictw trochę rezygnuje z redakcji i korekty, albo właśnie zbija to w jedno i potem jednak czytelnik dostaje trochę półprodukt, bo nawet najgenialniejsza książka, najlepiej napisana potrzebuje kilku osób, które jeszcze raz ją przeczytają na spokojniej niż autor i zobaczą tam błędy. Więc tak, więc myślę, że to jest y, największa patologia. I też e, często bardzo krótki termin między przysłaniem nam książki a m, oczekiwaniem, że odeślemy książkę. No co siłą rzeczy wymusza spadek jakości, bo się jednak nie da przeczytać e, bardzo szybko, bardzo wnikliwie.
1: A ile potrzeba jest mniej więcej czasu, żeby zrobić taką porządną korektę, że znaczy nie korektę redakcji? Także jesteś pewna, że przeczytałeś wnikliwie książkę, książka, a też, że jej nie przytrzymałeś, Ja <śmiech> Ile to jest mniej więcej, tak, tak u Ciebie, powiedzmy?
2: Powiem tak, jeśli mam na powieść takiej standardowej, powieściowej długości 300 stron już wydanej książki, to tak dwa-trzy tygodnie to jest taki miły czas, kiedy nie muszę umierać za tą książkę, a, a mogę sobie spokojnie przeczytać to, pomyśleć. Z tym, że to też jest istotne, że ja pracuję po godzinach nad tymi książkami, więc pewnie gdybym pracowała z tym, z tym na etat, to byłoby trochę inaczej. A ile jest najmniej ile Ci dano? Najmniej w poniedziałek dostałam dwie trzecie książki, w środę odesłałam te dwie trzecie, przysłano mi pozostałą jedną trzecią z pytaniem Pani Agnieszko, ja wiem, że to głupie pytanie, ale dałoby się na jutro? Dałoby się.
0: Ojej.
1: Czy to była bardzo zły tyle fantasy? Książka kochańska.
2: Nie, nie, nie powiem, nie powiem.
1: No, ale to słuchaj, a powiedz powiedz mi, czy tak jak patrzysz na, na ten rynek książki, na to czytelnictwo, czy na przykład jak widzisz wyniki czytelnictwa, to myślisz sobie, o mój Boże, moja praca umiera, ludzie już nie czytają książek? Po prostu za 5 lat będę, nie wiem, redagować i właśnie nie wiem, co, co, co jeszcze zostanie pisać. No jeszcze zostaną no, składniki
0: bo to się <głos> chyba dobrze sprzedaje. Ewentualnie już tego nie wiem, książki celebrytów <głos> i blogerów. <głos> <głos> Kasi. Piszcie,
1: piszcie. Samutko
2: moje książki do redakcji. Słuchaj, spoko. Będziesz
1: stawiać przecinki na moich
0: starych wpisów na blogu, wiesz. O, to jest
2: trzy tysiące wpisów. O, o, mnur, no, żeby tak, to To roboty tak. będę miała do emerytury po tak, prostu.
0: Tak. Nie no, Kasia powie panie Agnieszku, a da się za <śmiech> dwa dni.
2: <śmiech> <śmiech> da się na piąteczek. <śmiech> wink wink. Tak, po starej znajomości, co? tak. tak. Boże, jakie było pytanie.
1: Pytanie było, czy nie boisz się, że jakby wraz ze spadkiem czytelnictwa, czy jak widzisz wyniki czytelnictwa, to myślisz sobie koniec mojej czy pracy. Czy jest, widzenia, jest Nie,
2: bo w sumie te wyniki czytelnictwa, od kiedy ja pracuję, to są na mniej więcej podobnym poziomie, więc jakby zakładam, że to tak się utrzyma mniej więcej, że, że to nie jest oszabiający odsetek ludzi, którzy czytają, ale jednak jak już czytają, no to mam co redagować. Poza tym, no wiecie, nawet ten 365 dni ktoś to musiał zredagować, chyba. Chyba, chyba. jak to, jest.
0: może stwierdzić, czy, czy widać tam rękę redaktora? Ale właśnie, bo ja, 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 to, jest, to jest
1: jedna z tych rzeczy, że jest mi bardzo trudno powiedzieć. No nie ma tam literówek, tak? No ale to jest bardzo zła książka, więc jakby nie jestem w stanie powiedzieć, do jakiego stopnia redaktor mógł tam coś zmienić i jak była zła wcześniej, prawda? No bo to jest chyba troszeczkę tak, że jak coś jest z to jest bardzo niedobre, to bardzo często myślimy sobie, gdzie był redaktor. A jak książka jest bardzo dobra, to myślimy sobie, wybitny autor. <śmiech> Jedynie tak. ostatni raz, kiedy myślałam o, o redaktorze, a właściwie o właścicielu wydawnictwa, to kiedy czytałam Radobój. Czytałam Random Boy, to miałam takie poczucie, że zabrakło tam jakieś osoby w tym wydawnictwie, która by powiedziała jest
0: Pani bardzo miłą osobą, bardzo Panią lubimy nie umie Pani pisać książkę tak, tak, bardziej już na tym etapie doboru prawda? Że tak, nie tak. wydajemy tego, bo wydaje mi się, że, że tutaj jednak powinna być w miarę ta selekcja jednak ostrzejsza no bo chyba nawet najlepszy redaktor nie jest w stanie uratować no, fatalnej książki no bo nie napisze jej od nowa za autora
2: Właśnie. Jak to podobno wygląda? są legendy, że są tacy redaktorzy, tacy wiecie prawdziwi w ogóle bohaterowie którzy mm -hmm. potrafią zrobić z, z słabej książki, nie wiem czy z 365 dni ale ze słabej książki są w stanie zrobić naprawdę całkiem porządną rzecz natomiast też są dwie szkoły redaktorskie i jedna której ja jestem zwolenniczką jest taka że e, oczywiście ja mogę zwrócić autorowi uwagę na pewne rzeczy niemniej jednak to jest jego kreacja świata i ja nie mogę wnikać w nią za bardzo, bo to on sobie to wymyślił ja oczywiście mogę mu powiedzieć że proszę pana, proszę pani, może lepiej spróbujmy trochę inaczej, ale jeśli on tak chce, no to, to on jest autorem tej książki, jednak mam funkcję służebną. Są też osoby, które mają inne podejście, to znaczy, że należy pracować z autorem tak długo, aż on prawi swoją książkę na tyle, żeby była rzeczywiście fajnym produktem. Nie umiem powiedzieć, która jest lepszą szkołą, bo to jakby zależy od stylu, stylu redaktora, który...
1: A ja mam dzisiaj pytanie, dlatego że najgorsza redakcja, z jaką się w życiu spotkałam, mojej książki, mm. <grym>, książka nie wyszła w związku z tym mogę o niej mówić, bo jakby nikt nie za, nie, nie, nie. Była, ponieważ redaktorka, która jakby redagowała tą książkę, była autorką sama. I ona właściwie zamiast mi zredagować moją książkę, to bardzo, w bardzo wielu miejscach napisała własną na marginesie. I do tego stopnia, że jakby ja miałam poczucie, że ona czasem to, co ona pisze wynika z tego, że jej się wydaje, że się zna, a ja się znam na tym. Akurat na tej sprawie znam się trochę lepiej. Nie była to powieść, to były jakby takie teksty własne. I co w ogóle myślisz o sytuacji, w której ludzie, którzy sami są autorami, w danym wydawnictwie zostają przez to wydawnictwo zatrudnieni jako redaktorzy? Bo wydaje mi się, że te dwie role paradoksalnie, mimo że są bardzo blisko siebie, się nie powinny łączyć. To znaczy, ja mam takie wrażenie, że autor zawsze będzie chciał napisać własną książkę, a redaktor jednak, no to co ty mówisz, że współpracuje z kimś
0: drugim. A mam wrażenie, że w moich wydawnictwach jakby coraz częściej, częściej jakby widzimy pojawią.
2: te same nazwiska, prawda, właśnie w obu tych rolach. No tak, a to jednak jest problem, zwłaszcza jeśli rzeczywiście, tak jak w tym przypadku, o którym mówisz, redaktor nie umiał zapomnieć o tym, że jest, że w tym momencie nie jest autorem, tylko jest redaktorem i, i jednak właśnie pełni funkcję służebną, mimo, mimo tego, że istotną to jednak służebną i to głos autora jest głosem decydującym. W ogóle, ciekawi mnie też, czy wydawnictwo jakoś bardzo wtrąca się w ten proces
0: redakcji, który tam przebiega między właśnie autorem a redaktorem i czy jest na przykład tak, że jeśli, przypuśćmy redaktor za mało by poprawił, do, zbyt, zbyt mało miałoby uwag, to czy na przykład wydawnictwo mogłoby, nie wiem, jakoś tak krzywo na to patrzeć. Czy zdarza mi się sytuacja, że ten redaktor no tam musi zmieniać z dobrze na drugie dobrze, tylko po to,
2: żeby było, że wykonał pracę, jeśli książka nawet tych zmian nie wymaga? Raz mi się zdarzyło, że tak, że, że było, że jest za mało poprawione i, i okay. wydawnictwo było niezadowolone, ale to rzeczywiście raz.
1: A powiedz mi, czy jak tyle książek czytasz, poprawiasz tych autorów, widzisz, jakie błędy robią, jakie głupoty piszą, to nie, nie budzi się w tobie czasem taka wizja, że przecież ty byś umiała lepiej, Kamal no. już ich tyle poprawiłaś, że, że umiałabyś usiąść sama i napisać coś lepszego w ogóle bez
2: zastanowienia? Ojejku, zawsze. Znaczy, tak. Zresztą teraz e, mam jeszcze tę e, cudowną sytuację, że w e, mieszkaniu, które, w którym wynajmuję pokój, w drugim pokoju mieszka moja koleżanka, która też jest redaktorką. W związku z czym potrafimy zapukać do siebie o północy i powiedzieć, Boże, my się tak marnujemy, my byśmy to napisały lepiej. E, z tym, że jakby tu, są takie, tu jest takie gadanie i że, że, że mogłybyśmy lepiej, wiadomo. Natomiast ja w przeciwieństwie do bardzo wielu osób, które szły na polonistykę, nigdy nie miałam ambicji pisarskich. Nigdy nie chciałam być pisarką. Natomiast od kiedy poznałam specjalizację redaktorską, to wiedziałam, że chcę być redaktorką i wiem, że o ile mam dobre wyczucie językowe e, i na przykład z tego, co widzę, to całkiem dobrze pisze krótkie formy felietony, powiedzmy, o tyle nie potrafię sklejać fabuł. Więc o jeden właśnie. problem z głowy.
1: No właśnie, to jest jedna rzecz, którą tutaj chciałabym, bo już będziemy się powoli zbliżać do końca, ale jedna rzecz, Skąd się bierze w człowieku potrzeba być redaktorem? Bo skąd się bierze, potrzeba być autorem, to wszyscy wiemy, prawda? <grym ubiegławiekszka> mam. Mam po super pomysły i tu ta, zostawić najny...
0: pomnik po sobie. Tak, pisarze,
1: tak. pisarze, to jest logiczne, tak. Tak. Ale skąd się bierze, potrzeba być redaktorem? Bo jakby ja też mam taką służebną pracę w redakcji, ale ja nigdy nie śniłam, żeby być researcherem, tak po <grym grym grym grym> prostu było miejsce. Natomiast jak się, jak się dochodzi do tego, że być redaktorem to jest ta, ta, ta rzecz, w którą chce się robić w życiu?
2: Dochodzi się tak, że odkrywasz na drugim czy trzecim roku studiów, że to jest ta możliwość, że dostajesz teksty, które są różnie napisane, niekoniecznie po polsku, niekoniecznie y, z dobrymi, dobrze wyważonymi proporcjami, z dobrą płętą i możesz z tego zrobić kawałek dobrego artykułu, czy dobrej literatury, czy przyjemnej literatury i to jest dla mnie gigantyczna satysfakcja.
0: Wow, to pamiętam, że ja, ja dużo zajmowałam się korektą jakby tak do redakcji jakby nigdy nie doszłam już do, do mm -hmm. etapu redagowania jakiegoś dłuższego tekstu, ale uwielbiałam zajmować się korektą swego czasu, i to zawsze było dlatego, że po prostu uwielbiałam wytykać ludziom błędy, a tutaj ktoś mi płacił za to, żebym to robiła, i nie miał po prostu pretensji, więc miałam nadzieję, że może redaktor ma trochę podobnie, a tutaj kurczę tak idealistycznie, tak ładnie, że aż, aż mi wstyd troszeczkę. Tak, jest że, jestem strasznie Ja zawsze kiedy... z takich właśnie, wiesz, płytkich pobudek. a haha ja ha, ha, wytkniemy błąd. Ja sobie
1: właśnie świadomiłam, że w tym momencie genialne trio. Ja napiszę tekst bez przecinków, Nie. po czym ty mi je wstawisz, radośnie wytykając mi błędy, a Agnieszka idealistycznie I,
2: tako i, I i. Tak, to po wydamy. prostu jesteśmy dream team. Tak,
1: tak. Słuchaj Agnieszka, bardzo ci dziękujemy, że do nas wpadłaś i opowiedziałaś nas o cierpieniach bycia redaktorem. I o książce. I o książce. I miejmy nadzieję, że część osób właśnie obudziła w sobie tą potrzebę zmieniania tekstów innych ludzi na lepsze, bo my pisarze tego bardzo potrzebujemy. Nie. Bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie do naszych czytelników, zanim skończymy. Albo słuchaczy. słuchaczy zanim skończymy i to będzie taka też e, sprawdzenie, czy oni tego słuchają, posłuchajcie wyszła długa część 365 dni. Tak. Ludzie nam pisali pod tym odcinkiem, w którym tak. realizowałaś. I czy ja to mam przeczytać? O, tak. bo ja się i... mogę. E, ja się mogę poświęcić, ale muszę mieć wystarczająco dużo głosów osób, które chciałyby, żebym się poświęciła. E, to się poświęcę, bo to teraz właśnie trafiło do księgarni, bo chyba to było jedno z jedno z, je, z jego punktu widzenia? Nie, nie właśnie po żadne
0: nie było z jego punktu widzenia. Była normalna druga część, a, a teraz, teraz jest to... trzecia
1: część. Aha, po to prostu... czy ja mam to czytać dalej? O, to, jest, tak. Tak, to będzie takie pytanie, bo widziałam trzecią część. Więcej
0: Blanki Lipińskiej Czyta, w podcaście tak. Czytu, Czytu. Tak,
1: czy mam czytać dalej, czy mam nie? Czytać dalej, e, dajcie nam znać, a teraz jeszcze malta powie, co możecie nam zrobić.
0: Tak, więc przypominamy, że mamy swój kanał teraz na YouTubie, możecie go znaleźć wyszukując Czytu, Czytu podcast i zachęcamy Was gorąco, żebyście tam przenieśli swojego suba, Że możecie dalej słuchać pod bo tam są jeszcze jakieś podcasty, ale nasz podcast już tylko do końca obecnego czwartego sezonu ukazuje się tam, a później będzie już wyłącznie u nas, więc, yy, więc żebyście nie przegapili naszych odcinków. Poza tym jesteśmy oczywiście na Spotify, w iTunes i we wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Możecie nas subskrybować, możecie pisać recenzje, możecie wystawiać nam oceny. I wpadajcie koniecznie na nasz fanpage na Facebooku, Facebook.com, kośnik czytu czytu, no bo tam pojawiają się różne newsy, pojawiają się oczywiście informacje o naszych odcinkach, a czasem też wrzucimy coś maślanego w ramach przerywnika i no, w tym tygodniu to, to, to tyle, przypominam, że mamy też skrzynkę mailową obecny adres to kontakt kontaktmałpaczytuczytu.pl i tam zawsze przyjmujemy wyrazy waszego wsparcia, pomysły na jakieś tematy, czy wszelkie pytania. Jeśli się niepokoicie, że na pytania nie odpowiadamy, to ostatni odcinek w tym sezonie poświęcimy na pewno, żeby na wasze pytania odpowiedzieć, prawdopodobnie na żywo. Tak więc, jeśli jakieś pytania jeszcze się w was kiszą, no to macie jeszcze kilka tygodni, żeby je sformułować i do nas przysłać. No i w tym tygodniu to, to tyle, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i mamy nadzieję, że bawiliście się bardzo dobrze przy naszym odcinku z gościem, bo my bawiliśmy się bardzo dobrze. i Gość my... też. O, super słyszeć.
1: Do zobaczenia, usłyszenia. Pa, właściwie. pa! pa. pa.